0: Luźna gadka. to 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 my,
1: to
2: to my. Cześć wszystkim, tutaj panowie z luźnej gadki, ja są ze mną. Damian Nitka, witam wszystkich bardzo serdecznie i Hubert Karnat. I Michał Juchniewicz. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. I dzisiaj zaczynamy takimi tematami, które ostatnio gdzieś poruszyły i społeczeństwo, i też młodzież i były mocno notowane wysoko w internecie. Zaczynamy oczywiście od ostatniej gali sportów freakfightowych, gali Fame MMA, które miała miejsce w Trójmieście, w Trójmiejskiej Ergo Arenie. Dużo się działo, dużo emocji, tak naprawdę moje oczekiwania przewyższyły w ogóle ta gala i, i Jestem ciekawy.
3: No tak, gala Fame ma 12, jak już wspomniałeś tutaj u nas na Trójmiejskiej Ergo Arenie. I no właśnie, panowie, co, co sądzimy o tym wydarzeniu? Działo się naprawdę wiele. Gala chyba najdłuższa w historii, bo skończyła się przed drugą w nocy albo chwilę po drugiej. Wszystkie walki zakończyły się decyzjami sędziowskimi. Nie było żadnych nokautów. No właśnie, która walka was najbardziej zdziwiła? Jesteście którą walką najbardziej zaskoczeni? Która wam się najbardziej podobała?
2: No ja przede wszystkim to jestem zaskoczony poziomem sportowym na pewno, bo jest on coraz wyższy tak i mówimy jednak o gali, która zawsze w świecie sportowym była traktowana jako taka druga, trzecia liga sportowa, gdzie biją się Osoby niezawodowo związane ze sportem, osoby, które gdzieś ten sport traktują czasami hobbystycznie, czasami nie mają za dużego związku z tym sportem, a jednak widać, że notorycznie ten poziom się poprawia i coraz więcej i zawodników prezentuje wyższe umiejętności niż z początku. Tak? To nie jest już takie głupie bicie się dziewczyn, które w ogóle nie wiedzą o co chodzi, z czym to się je. Teraz ten poziom jest coraz wyższy. To mnie na pewno zaskoczyło. Też kondycja samych zawodników, tak? bo wszystkie walki mówimy tutaj o o walkach, które trwały trzy pełne rundy, tak nie licząc tej ostatniej walki Tańculi z Murańskim. Poziom na pewno na, pewno na plus. Gdzieś ten cały myślę kontent fame MMA trochę ucieka, powoli się rozjeżdża, czyli jest mniej takich dymów, mniej tych takich emocji pozasportowych, a więcej, więcej takich, no więcej sportu po prostu. Tak jest, jak powiedziałeś, jest więcej sportu i o tym sporcie też bym chciał pogadać mimo
3: wszystko a propos tej gali. No zaskoczyli mnie tak naprawdę niemal wszyscy zawodnicy, a w szczególności walka Kacpra Błońskiego, tudzież Blońskiego z Mateuszem Fitlovers, bo jestem zaskoczony... Poziomem sportowym tych zawodników, no Kacper wiadomo już y, dwa razy wcześniej walczył, lecz y, Mateusz świetlowers. No, wiadomo jest to znana osoba promująca fitness i tak dalej, która, y, która jest tego znana w mediach społecznościowych, ale pierwszy raz był w oktagonie i zaprezentował się naprawdę dobrze. W tej, y, w tej walce było wszystko absolutnie. Dobra stójka, przetoc przetoczenia i tak dalej. To pierwsze dwie rundy w ogóle były absolutnie fenomenalne, po prostu zobaczyłem z wielkimi oczami, co się tutaj dzieje, czy, czy to jest naprawdę Fame MMA, czy, czy już taka federacja bardziej sportowa, bo jedno wielkie wow dla mnie, dla mnie ta walka.
2: No jako federacja na pewno zrobili progres też, mi się wydaje, w... W takim znaczeniu, że kontraktują zawodników, którzy gdzieś z tym sportem mniej lub bardziej są związani, tak? To już nie jest wybieranie takich osób związanych z przysłowiową patologią internetową, tak? Bardziej to są osoby, które gdzieś w różnych e, kanonach sportu gdzieś się zapisały mniej lub bardziej, tak? Czy to trenerzy personalni, czy właśnie tak jak wspomniałeś o Fitloversie, tak? Gdzie też ten fitness był jego e, życiem. Idzie to... Mm, w takim kierunku mniej fejmowym, bardziej sportowym. Czy to jest dobra droga? Zobaczymy, jak to się będzie sprzedawać na kolejne edycje. Mówiliście, że jest
0: coraz mniej dymów. Ja nie wiem, czy bym się do czegoś takiego zobowiązał,
2: żeby tak powiedzieć. Jednak no, tych dymów jest dalej dużo.
0: Naprawdę jest no tego dużo. Dla mnie to
2: jest trochę bardziej, wiesz, czasami na siłę robione. To znaczy mniej jest w tym wszystkim autentyczności, a Więcej jest takiej takiej reżyserki, nie? Jedna
3: walka tak naprawdę była o tych dymach, czyli, jak, czyli walka tańculi z murańskim seniorem, która się odbywała po main eventie i no, ta walka no, to był jakby synonim internetowych dymów. To Fame pokazał, że potrafi znaleźć balans pomiędzy... Sportem Afrikami, no bo były walki no takie bardziej sportowe, Marcin Wrzosek z KSW, on myślę, że o tej walce też również powiemy, ale też było miejsca dla tych dymów, o których, na które czekają fani freak Fightów i fani fejmu.
0: Jeżeli chodzi o dymę, no to przecież Casio z Wrzoskiem również mieli ładną spinkę, plus jeszcze do tego doszedł Boxdel. No myślę, że tych dymów jednak było dużo. Wiadomo, Jacek Murański z Tęczulą, gdzie najpierw miał w ogóle wyjść jego syn, a tu nagle wszyscy, wszystkich chyba, myślę, że zdziwiło to, że wyszedł jednak Jacek Murański zamiast jego syna Mateusza, podobno przez kontuzję. Jak w ogóle się do tego odnosicie?
2: Ja jeszcze się odniosę do tego, co mówisz z kasiuszem, No Kasjusz ogólnie może mieć z każdym spinę i pytanie, czy to jest prawdziwe, ja bym na przykład tej spinę między Kasiuszem a Wrzoskiem nie porównywał do spiny między nim a Najmanem, gdzie już tam ostre słowa wtedy leciały swego czasu. Czy nawet Kasiusza też z Normanem, to też była taka trochę. No tak, taki teatr przez wiele miesięcy, tak, gdzie gdzie Kasiusz tam wyzwał Normana, Norman tam odpowiadał, no było to takie bardziej rozłożone w czasie. Bardziej można było odnieść się, że to jest rzeczywiście jakiś konflikt, że to jest taka notoryczne bijanie sobie szpili, tak, niż tutaj, gdzie Kasio dostaje rywala, i jest to rywal którego, wiadomo, ciśnie, tak, ale no kogo by on nie cisnął, tak, to jest w jego umyśle po prostu, że każdego nie lubi, z kim walczy i nikt mu nie pasuje i no już jest taki, że albo się go kocha, albo się go nienawidzi, także. Prawdziwy
3: król. Nie chciałbym, żeby temat walki Murańskiego z Tańculi tak po prostu przeszedł obojętnie i ta walka to było prawdziwe szaleństwo, ja... Mega podziwiam osoby, które wychodzą do normalnego aktagonu, aby wyjść w zwykłej klatce. To już dla mnie jest jakby kompletne szaleństwo i duża odwaga. Oni jeszcze wyszli w klatce rzymskiej 3x3. To już dla mnie... No, kompletna abstrakcja na tak małej przestrzeni walczyć. Jacek Murański no, nie zaprezentował się zbyt dobrze. Czułem, że ta walka się może zakończyć dyskwalifikacją, ale że on przetrwał tyle czasu, to duży podziw, biorąc pod uwagę, że on ma e, chyba dwa, 52 lata, więc no, tym bardziej podziwiam, że w takim wieku wyszedł do tak małej przestrzeni walczyć, I trochę, się ba trochę się boję, że ta walka może naprawdę się odbić na jego zdrowiu.
2: No, ja się zgodzę, prawda, że Jacek Murański kondycyjnie pokazał, że potrafi, przyjmował wszystkie te ciosy na, na twarz po prostu. Cały rozbity był. No, było to ciekawe go zobaczyć w takiej walce, ale nie zaskoczyła mnie ta walka o tyle, że wiedziałem, że sportowo. No, nie może mieć jakiegoś nie wiadomo jakiego poziomu, tak, jednak walczył z osobą, która była przeszło 20 lat yy, młodsza, tak. Więc yy, no tutaj wiadomo, że poziom sportowy też Arka Tańculi, dla którego to nie jest pierwsza walka, a Jacka Murańskiego, który wiadomo, dużo gadał, ale później też na konferencjach czy na tym słynnym face to face w Ergo arenie tak no powiedział że nie, nie, nie ma nic związanego ze sportem w sensie że nie jest sportowcem nigdy nie był nie będzie i że bił się tylko gdzieś tam w dzieciństwie podpatrywał chłopaków jak się biją na osiedlu więc
3: no mimo wszystko że nie jestem fanem rodziny murańskich to szapobadla dla pana Jacka bo wyjść wyjść do tak niewielkiej przestrzeni walczyć, to, to i tak duży szacunek. Chciałbym teraz nawiązać do main eventu, czyli walki Kasiusza z Marcinem Wrzoskiem. Main event? No właśnie, panowie. Co sądzimy o tej walce? Bo werdykt sędziowski według wielu dość kontrowersyjny. Każdy z nas nie jest sędzią bokserskim, ale jak wy się zapatrywaliście na rezultat po tej walce?
2: No to była chyba najlepsza walka, jaką widziałem sportowo w boksie, w fejmie, tak? Więc... To było zaskakujące, bo myślałem, że to będzie to kolejny main event pokroju walki arabaski zodzie, no po prostu płakałem, jak to oglądałem, nic się nie działo i ciężko było, wiecie, w tamtej walce znaleźć coś ciekawego. Tak teraz naprawdę oglądałem z zapartym tchem, chłopacy 6 sześć rund wytrzymali naprawdę super. Pokazali, że boksersko, no kas już przede wszystkim tak, no bo tu Marcin Wrzosek, który jest jednak zawodowcem, tak, od 16 roku życia no wylewa setki litrów potu, potu na, na treningach, to się spodziewałem, że ten poziom i kondycyjny, i sportowy będzie bardzo wysoki. Tak Kasjusz mnie zaskoczył o tyle, że, że wytrzymał, że naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony. Ja pamiętam też tą walkę Normana z Kasiuszem, gdzie, gdzie tam dużo było takiego, takiej, no, dirty boxing ze strony Normana i tak to przyćmiło mi wtedy to też tą walkę, tak teraz naprawdę fajnie, fajnie to wyglądało.
3: Tak jest, masz rację, zgadzam się, że ta walka była dotychczas najbardziej widowiskową walką bokserską. Ja mimo wszystko nadal nie jestem fanem walk bokserskich na Fame MMA, jak samo brzmi, no chcemy, chcemy MMA, a nie boksu. Aczkolwiek dobrze się bawiłem, dobrze, dobrze, się, dobrze się to po prostu oglądało. Ale no, ja uważam, że mimo wszystko Wrzosek tutaj powinien wygrać. Nie będę twierdził, że to jakieś oszustwo, po prostu sędziowie inaczej widzieli tę walkę, bo ona była faktycznie dość wyrównana. I ciekawa sytuacja a propos Wrzoska, który przegrał i włodarz KSW, czyli jakby federacji, z którą dotychczas był zakontraktowany Marcin Wrzosek, czyli pan Maciej Kawulski, włodarz KSW, zwolnił po tej walce Marcina Wrzoska i to jest dość ciekawa sytuacja. I no taka była umowa i KSW się z tego wywiązało. W ogóle, jak się na to zapatrujecie, że wodarz największej w Europie federacji MMA zdecydował się zwolnić swojego zawodnika, bo ten przegrał walkę w
0: formule bokserskiej na innej gali. Jeżeli mieli taki kontrakt, i mieli taką umowę, no to i się wywiązali z tego, tak? No to Wrzosek tak naprawdę nie miał nic do powiedzenia. Jeżeli przegrał, no to musiał się z tego wywiązać, tak? Trzeba brać odpowiedzialność za co to, o czym mówi. I myślę, że dobrze, że się z tego wywiązali, jeżeli taka była umowa.
2: Ja w ogóle oglądałem wywiad z Krzysztofem Rosparą, czyli z włodarzem, jednym z tych czterech włodarzy FMA, i on właśnie nie dowierzał, że coś takiego może mieć miejsce tuż po walce. Że, że rzeczywiście Kawulski zwolni z Wrzoska. Było to chyba, mi się wydaje, tak luźno powiedziane wtedy przez Kawulskiego. On się nie spodziewał po prostu, że Wrzosek to przegra. Nie wiedział też, jak się pokaże. No ogólnie oceniam, że Wrzosek się dobrze pokazał. Tak? Ja nie jestem też sędzią bokserskim. Widziałem, że dużo razy go trafiał. Tak? Nie liczyłem dokładnie tych ciosów. Kasio już też, wiadomo, trzeciej rundy tam bez gardy sobie latał, tańczył z sędzią i w ogóle, więc tak samo Wrzosek, więc to trochę tak e, przypominało teatr, e, więc <głosy> dla osób związanych z KSW no mogło to kim komicznie wyglądać, ale no zobaczymy, co dalej będzie, tak naprawdę mm, widziałem post, gdzie gdzie Kawulski powiedział, że, to, że nie żegnamy się na zawsze, tylko e, tylko póki co musimy gdzieś te pójść własnymi ścieżkami i
3: tak jest. Powiedziałeś, że to jakby nie jest decyzja stała i teraz zacytuję pana Kawulskiego. Tak więc dla Wrzoska chwilowo w KSW miejsca nie ma i tylko od niego zależy, czy ta sytuacja będzie przejściowa, czy permanentna. No Na ten moment y, oglądałem też wywiad z panem Kawulskim i on y, no, powiedział, że... Na tę chwilę nie ma takiego tematu, żeby Wrzosek wrócił do KSW, bo po prostu po co się żegnać, żeby za chwilę wrócić. No aczkolwiek to też zależy wszystko od, od Wrzoska, jak się sytuacja potoczy w przyszłości. Widziałem, że prezes Federacji FEN, czyli również innej polskiej federacji, zaprosił Wrzoska do swojej federacji. I właśnie wspomniałeś również ciekawy temat sędziego i tych tańców i w... To, to dla mnie była taka kwintesencja MMA, po prostu sport z totalną rozrywką. Dla mnie coś niesamowitego. Dla mnie to było coś, dla co kupuję te gale. Czy wy podzielacie moje zdanie, czy myślicie kompletnie odwrotnie?
2: No ten sędzia był zdecydowanie takim trzecim aktorem tego przedstawienia. Widziałem też wywiad z tym sędzią, przesympatyczny w ogóle pan tak wydawało się, że ma naprawdę olbrzymie doświadczenie w tym boksie, a przy tym był taki, no, powiedział, że 50 lat jest, jest sędzią bokserskim i nadal było u niego widać taką pasję, to też dla niego coś nowego sędziować na tak wielkiej gali, bo umówmy się, że, że jednak te gale bokserskie typowo bokserskie są dużo, dużo, mniejsze, tak, typowo sportowe, on pewnie sędziuje różne wydarzenia e, jednak i juniorów i, i na tym pułapie takim wojewódzkim, nie tyle właśnie ogólnopolskim e, na co dzień, a tutaj no, spotkał się z olbrzymią publicznością, tak, ponad 10 tysięcy ludzi i, e, i też dał radę, mega fajnie do tego podszedł i, i dobrze to się oglądało. No, mi się wydaje, że właśnie sędzia bardzo dobrze sobie dał radę, że
0: mimo, że to była jego pierwsza gala tutaj, w fejmie, to no, dał radę chłopak, naprawdę, dał radę yy, i fajnie się to oglądało, przyjemnie. Yy, właśnie jak to Damian powiedział, dlatego kupujemy tą galę, żeby troszeczkę, no, troszeczkę obejrzeć tego sportu, troszeczkę się pośmiać. Yy, wiadomo, konf no, z konferencji myślę, że każdy się śmieje, yy, każdy podchodzi do tego dosyć luźno, no już w oktagonie myślę, że powinno być trochę, ale nie za dużo tej powagi. No i tutaj akurat sędzia pokazał, że tej powagi nie może być aż zbyt dużo i można sobie czasem pozwolić na jakieś, jak to Michał powiedziałeś, teatrzykowe żarty. No sędzia też
3: mi się wydaje, że odnalazł się fenomenalnie w tej konwencji. zrozumiał, jakby od razu załapał czym jest fejmem marze. To jest sport i i szalona rozrywka, te tańce w, w oktagonie, nie tylko właśnie w wykonaniu sędziego i w ogóle to było dla mnie coś jakby kompletnie niecodziennego, coś co mi się osobiście spodobało, że również zawodnicy w trakcie przerw po prostu sobie tańczyli w oktagonie, to jest totalna abstrakcja. Co o tym też sądzicie?
2: No Myślę, że dobrze jak zawodnicy mają taki luz, jak też podchodzą do tego z przymrużeniem oka, oczywiście jest jest walka, walczymy na serio, tak, mamy kontrakty, są olbrzymie też pieniądze na stole, nie, nie można tego ukrywać. Ale też, no wiecie, tutaj nawiązał do walki później Kasiusza z Boxdelem, tak. Wiemy wszyscy, jak ta walka wyglądała, tak, wypompowany Kasiusz, można powiedzieć, tak, no bo stoczył sześć rund sobie staje, tak, bez gardy, w zasadzie do Boxdela, który też nie trenował, tak, wszedł na dwa dni przed walką do. Do karty, tak? No i to było śmiesznie to wyglądać. Wiadomo, że, że to nie było wszystko na poważnie, jeśli chodzi o boksowanie Kasiusza. Tak widać było, że już pod koniec. Yy, yy, no. Już go głaskał,
3: tak naprawdę. Już nie... No widać było, że Kasio nie chce zadać już krzywdy Boxdelowi, że po prostu już ta walka w pewnym momencie, dość szybko, bo. W po pierwszej rundzie straciła jakikolwiek jakby walor sportowy, to, to już przypominało, to są takie no nie wiem, nie wiem, co to właśnie
2: przypominało. No ja, ja współczuję ludziom, którzy obstawili sobie Boksdela, bo, bo widziałem stosunkowo, że dużo osób tak, tak sobie postawiła drobne pieniążki na Boksdela, a też no z przebiegu walki no to było widać tak, że tutaj no Kas już wiadomo, że to wygra tak jak wygra to nie było wiadome, a Boxdel no, coś tam próbował tak, ale no, to była przepaść tak sportowo, gdzieś jednak pamiętam kiedyś walkę Boxdela i, i no, zawiodłem się, ale no, było to jakieś widowisko było to show i, i z tego się trzeba cieszyć
3: chyba najlepiej tę walkę podsumował oficjalny profil Fame MMA na Instagramie. Ta walka przypominała jakby starszy brat lał młodego i na koniec, i na koniec postanowił go oszczędzić, nie? To jest chyba najlepsze, najlepiej została zilustrowana ta walka właśnie na instagramowym profilu Fame MMA. Już omówiliśmy te najbardziej głośne, najważniejsze walki tej gali, ale czy jakaś inna was zaskoczyła? Właśnie, czyli oprócz tych najbardziej znanych
2: walk, coś jeszcze rzuciło wam się w oczy w trakcie tej gali? Myślę, że musimy tutaj wspomnieć o walce Polaka z wywiórem, Tak, była to walka o pas, więc jedna, jedna jednak z tych głównych walk. Sportowo bardzo dobrze. Też oglądałem wywiad, gdzie pan Kawulski właśnie mówił, gdzie, że sportowo Polak go zaskoczył i wiewiór pod względem sportowym, że ci zawodnicy już no, mieszają coraz bardziej w tych walkach, tak? w, w takim, że mogliby próbować gdzieś tam się dostać dalej. Więc no, to była sportowo na pewno bardzo dobra walka, tak tak samo jak ryba, koro, ale tutaj nie będę, y, y, na razie wspomnę o, o Polaku jednak i wiewiórze, gdzie, y, gdzie jednak Polak y, zaprezentował się dobrze, no ale nie tyle dobrze, żeby jednak pokonać tego wiewióra, wiewióra który no, w, y, w parterze jest y, myślę, że nie do złamania. Tak? No mi się wydaje, że wiewiór naprawdę bardzo dobrze się pokazał. No, yy...
0: Miał też motywację, bo jednak Polak troszeczkę go obrażał, yy, jednak były te dymy też na konferencjach, yy, no i chciał go po prostu pokonać, yy, chciał pokazać, że jest lepszy faktycznie, chciał w ogóle dostać ten pas, no i nie dziwię mu się i naprawdę pokazał się bardzo z dobrej strony. Ja w ogóle chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na zachowania ludzi właśnie po yy, swoich walkach. Yy, Casio z Boxdelem, gdzie Casio przeprosił Boxdela za te wszystkie... No, obrażanie i tak dalej, za ten konflikt. E, tak samo ZUS z zus z Martirenti. Tu się na przykład zdziwiłem, jeżeli chodzi o zachowanie, bo nie sądziłem, że ZUS jakby zusia podejdzie do Martirenti i jej pogratuluje. Dla mnie to był lekki szok. E, tak samo, no, bestia z Radzikowskim się... No to nie był jakiś poważny konflikt, ani nic takiego. I sami po gali po, y, poszli tam i w wywiadzie powiedzieli, że y, dobra, my idziemy się napić piwa. I y, y, nie wiem, co wy na, na, o tym sądzicie. No Radzikowski
3: to była chyba... No według mnie najbardziej sympatyczna osoba w trakcie, w trakcie samej gali. No, fenomenalny człowiek, uwielbiam go jako postać w sieci i tak dalej. Absolutnie, absolutnie przesympatyczny gość i również bardzo ciepło go przyjęła Ergo Arena i no, w ogóle cała, cała społeczność fejmu. No, w tej walce faktycznie nie było jakiegoś konfliktu, wręcz przeciwnie. Była po prostu taka koleżeńskość, Sama walka, nie była jakaś nie była jakaś wybitna, była wyrównana Radzikowski, jak na swój debiut zaprezentował się nieźle. No trzeba też pamiętać, że to są po prostu gigantyczni ludzie no, w tej najwyższej kategorii wagowej walczący i że każdy z nich wytrzymał kondycyjnie już u Radzikowskiego było widać, że ale i również u bestii Piechowiaka również to było widać, że już w trzeciej rundzie, że mają problemy, ale dali sobie rady. Ta walka odbyła się na pełnym dystansie i za to szacunek dla obu panów.
2: Myślę, że też jest taki respekt między nimi, ponieważ no wiadomo, że Radzikowski też był sportowcem, tak? Całe życie związane jest z, z podnoszeniem ciężarów, tak? Oczywiście chodzi o, o strongman, tak? O, o to, że razem tam z Mariuszem Pudzianowskim w tych samych butach chodzili, a teraz tak naprawdę tą samą drogą poszli, tak? Bo jeden. Poszedł w mieszane sztuki walki, drugi teraz coś próbuje, nie wiadomo czy na stałe, czy, czy to wyjdzie, ale no, mają to doświadczenie sportowe, wiedzą z czym to się je i, i fajnie, że ta walka tak, tak, tak w dobrej atmosferze poszła. Hubert, wspomniałeś o walce z Usie z Martirenti.
3: Fakt Po pierwsze, jestem zaskoczony dyspozycją Marty Renti. się nie spodziewałem, że ona się tak dobrze zaprezentuje w oktagonie, biorąc pod uwagę jej pierwszą walkę, gdzie no, była tłem dla swojej przeciwniczki. Oraz też jestem zaskoczony Zusje, że w sobie podeszła dość, że była dość spokojną osobą. Wiadomo, że to jest dość wybuchowy charakter. A tutaj no, nawet pogratulowała swojej przeciwniczce, bo tak jak w przypadku walki tańculi z Murańskim, czułem, że będzie jakiś niedozwolony cios, być może nawet dyskwalifikacja, to również w walce Zusja z, z Martirenti miałem takie same obawy, a nic takiego nie miało miejsca, co mnie
0: dość pozytywnie zaskoczyło. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o dyskwalifikację u dziewczyn właśnie, to to byłoby tylko i wyłącznie możliwe, gdy Zusję by przegrywała, gdyby czuła, że przegrywa, bo Zusja jest tą takim wybuchem po prostu, to jest bomba emocji i jak ona widziała, że kontroluje mniej więcej przebieg tej walki, no to po co miała coś takiego robić? Bo marti Renty myślę, że nie jest osobą, która by sięgnęła po takie, że tak powiem, brzydkie zagrywki.
2: No dobra panowie, myślę, że, że temat mamy omówiony, czekamy na kolejne gale, które w przyszłym roku, wiem, że już... Heilig zapowiedziało, że kolejna gala może nie kolejna, tylko jeszcze następna będzie znowu w Ergo Arenie także takie wydarzenia freakowe chyba lubią to miejsce i jest popyt na to i zobaczymy
4: Baby, czemu chcesz ze mną walki codziennie? Wystarczy mi jedno na fejmie No Baby, piszę to, kiedy jesteś na rave'ie Nasze kłótnie takie niepotrzebne no, no. Wolę moje złoto na szyi Ciebie w bikini, shake'i waniliowej Może te kili Zróbmy tak, żeby do tego tańczyli Jak nie znają kroków, to ich nauczymy Bo jesteś lepsza niż Cardi A to nie jest łatwe Jeśli nie znikniesz mi znowu po nocy
1: Chyba się oświadczę są się bawi całą noc Nie starcza im czasu, żeby kochać tego telefonu piok Puszczę się na skórze tak jak broka To kiedy będziesz miała tego do Zadzwoń do mnie, a zapomnisz o kłopotach Wiem, że
4: chciałabyś odlecieć tam Widzę to po twoich dużych chociach Znaki drogowe Twoje duże oczy znów mylą mi drogę I tak by, że znowu jest kutnia Robisz ze mnie durnia u swoich znajomych No ja wiem, że pijano zadzwonisz o trzeciej w nocy Wolę moje złoto na szyi Ciebie w bikini, waniliowe i Może te kili Zróbmy tak, żeby do tego tańczyli Jak nie znają kroków, to ich nauczymy Bo jesteś lepsza niż kardiniki A to nie jest łatwe Jeśli nie znikniesz mi znowu po nocy Chyba się oświadczę
1: Ale się bawić całą noc Nie starcza im czasu, żeby kochać. Z pękniętego telefonu krok Puszczysz się na skórze tak jak brok a To kiedy będziesz miała tego dość Zadzwoń do mnie, a zapomnisz o kłopok Wiem, że
4: chciałbyś odlecieć stąd
2: I wracamy po przerwie. Kolejny temat, który już jest typowo związany z, jednak ze sportem profesjonalnym i dokładnie z jedną z najważniejszych lig w Europie, z ligą francuską, w której ostatnio dochodzi do coraz większych, można powiedzieć, skandali, tak? Coraz więcej dzieje się niedobrego, nie od strony sportowej, ale od strony czy to zamieszek na trybunach, czy, czy burt, czy czy latających przedmiotów. No, w ostatnim czasie eskalowało to w niespotykane wcześniej rozmiary i będziemy się zastanawiać, tak, co jest przyczyną tego wszystkiego, bo. No...
3: Działo się naprawdę dużo. To już jest kolejna taka sytuacja w, Ligi, w Lidze Francuskiej. W ostatnim meczu w weekend. W w sobotę, tudzież, albo w niedzielę. Poprawcie mnie. W niedzielę. W niedzielę, tak jest, w, w spotkaniu Olympique Lyon, Olympique Marsylia, czyli jeden z takich największych klasyków francuskich Dwa, dwa naprawdę duże kluby mierzyły się ze sobą i w trakcie tego meczu Dimitri Payet, piłkarz Olimpiku Marsylia, dostał butelką w głowę od jednego z kibiców Olympiku Lyon. Mecz został automatycznie przerwany, piłkarze zeszli do szatni i ten mecz nie został potem wznowiony ze względów bezpieczeństwa.
0: No w ogóle musimy wspomnieć o tym, że to nie była pusta butelka, jak zazwyczaj się to zdarza, tylko ona była pełna. No Pajet faktycznie mógł ucierpieć z tego powodu. I no, jak już tutaj Michał powiedziałeś, no to nie jest pierwszy skandal taki, który jest w Ligue I no liczba incydentów w tym sezonie faktycznie jest zatrważająca i jest tego naprawdę dużo. Na samym otwarciu sezonu Montpellier z Marsylią też poleciały radce, butelka trafiła w twarz yy, y, rągiera, yy, gdzie rozcięła mu wargę. U Pajeta, myśl chyba tam nic nie było takiego poważnego, mimo że no, nie wyglądało to przyjemnie. Yy, no i już w trzeciej minucie niestety spotkanie się zakończyło. no Niestety, bo było to
2: naprawdę, mogło być dobre spotkanie. Tak, tutaj i sędzia, i, i też delegaci zastanawiali się, co zrobić z tym spotkaniem. Po 90 minutach... Yy, była, z tego co mi wiadomo, ogólna chęć, żeby spotkanie wznowić. Nawet piłkarze Olimpiku Lyon wyszli na rozgrzewkę. Yy, tak, tak, piłkarze Olimpiku
3: Lyon wyszli na rozgrzewkę, ale no, piłkarze Olimpiku Marsylia nie chcieli. Mimo wszystko wyjść no, ze względów bezpieczeństwa. Oni uważali i słusznie, że po prostu
2: w takich warunkach spotkania nie można rozegrać. Tak, to jest takie trochę też wykorzystywanie sytuacji, ponieważ nie ma też jasnych przepisów na to wszystko. tak? Nie jest powiedziane kiedy. Mecz przerywamy, jest walkower kiedy mecz dokańczamy. Wszystko zależy od sytuacji, dlatego też kluby, no, czasami nie chcąc może dokańczać meczu, który jest meczem trudnym, tak, wolą poczekać, aż dostaną tego walkowera, tak i, i meczu nie muszą grać. Nie wiem, czy było tak w tym przypadku. Wiem też, że chodzi tu o to, że Dimitri Payet psychicznie bardziej to odczuł wszystko tak samo jak drużyna, tak. No i możemy się zastanawiać, tak, bo no Polacy w Albanii, pamiętamy nie tak dawno, też zostali obrzucani butelkami, też mecz został przerwany. Później jednak była ochota, żeby ten mecz dokończyć. tak. Wszyscy się pogodzili w tej sprawie i, i mecz dokończyliśmy. Gdzieś tam te wyczyny trybunowe uspokoiły się. Tak, tak tutaj pewnie sytuacja też na trybunach się trochę uspokoiła ale gdzieś no, nie jest to wszystko takie jasne.
3: Tak jest, wspomniałeś o meczu Albania-Polska w Tiranie. Tam także doszło do takiej sytuacji, gdzie nasi zawodnicy zostali obsypani butelkami i różnymi przedmiotami, ale wtedy, jak już wcześniej powiedziałeś, metr został wznowiony. Został Właśnie nie ma jakby takiego, takich ogólnych przepisów w piłce nożnej, co zrobić w takich sytuacjach, jak zareagować. To też wszystko zależy od danego sędziego, od przepisów danego państwa. I, i to jest sytuacja bardzo skomplikowana i w różnych sytuacjach można podjąć różne decyzje i jeszcze chciałbym do, do tego nawiązać, co już Hubert wspomniałeś, czyli że to nie była Pierwsza sytuacja taka we Francji. Wspomniałeś o meczu Montpellier, ale i również spotkanie Long lille czyli takie derby północy Francji. Tam również kibice po prostu wbiegli na murawę. Spotkanie Nicei z Marsylią. Znowu, znowu Marsylia się nam tutaj pojawia, również, no, również dochodziło do sytuacji skandalicznych na trybunach. Mecz został przerwany. Nicea potem musiała grać przy pustej publiczności, także dostała punkt ujemny i co coś się dzieje tak naprawdę w tej Francji, że tak, tak, tak często dochodzi do takich sytuacji. No właśnie, to jest dość zaskakujące i może macie jakąś swoją teorię na ten temat.
2: No Francja ogólnie ma ostatnio mega problem z protestami i ludzi i też nastrojami społecznymi, które są też notorycznie we Francji testowane, tak wychodzą ludzie, protestują, antyszczepionkowcy, są to masowe protesty tak i to też znajduje swoje odzwierciedlenie na trybunach. COVID też można powiedzieć, że swoje zrobił, tak też ludzie są zmęczeni tym wszystkim i też słyszałem taką opinię, że kluby teraz szukają oszczędności w ochronie, co jest ciekawe, nie wiem, czy wiedzieliście i te mecze są po prostu słabiej zabezpieczane nie licząc tam Paris Saint-Germain, które te mecze cały czas tak samo zabezpiecza, tak te inne kluby, które szukają oszczędności, gorzej zabezpieczają mecze, jednak musiały przez wiele miesięcy radzić sobie z tym, że trybuny były puste, kibiców nie było i tak teraz gdzieś dziura w budżecie jest, tak szukają oszczędności. Jest to sytuacja, gdzie można w jakiś sposób to tłumaczyć, tak? W sensie nie można tłumaczyć chuligaństwa i nastrojów ludzi, którzy wiadomo, że robią źle, ale od strony takiej socjologicznej można tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, tak? Tak jest, biorąc pod uwagę, że to zawsze kraje Europy,
3: Europy Środkowo-Wschodniej albo w ogóle Europy Wschodniej, Bałkany, Grecja i tak dalej właśnie były kojarzone z takimi ekstremalnymi zachowaniami na trybunach, a tutaj dochodzi do tego w zachodniej Europie. Ja też nie jestem jakby, nigdy nie byłem zwolennikiem takiego mówienia, że to u nas jest najgorzej, bo takie sytuacje i to również występują w Niemczech, no jak widzimy tutaj we Francji. Ale to jest bardzo ciekawe w ogóle, co powiedziałeś o tym oszczędzaniu na ochronie. Coś w tym faktycznie może być. Ja bym jeszcze chciał jeden wątek tutaj poruszyć, że w ogóle w lidze francuskiej jest cały czas niespokojnie na trybunach, bo nawet ostatnio oglądałem mecz i wyjazdowy i gdy oni strzelili bramkę również zostali obrzuceni różnymi przedmiotami. Wtedy, wtedy się nic, nic nie stało i po prostu mecz był kontynuowany, ale, no ale po prostu we Francji jest po prostu jakieś ekstremum niespokoju na trybunach i to jest dość dziwna i niestandardowa sytuacja.
2: No w meczu PSG tak jak wspomniałeś, to były takie dodatkowe siatki, które zabezpieczały, żeby te przedmioty nie latały, aczkolwiek przy Leo Mesji w pewnym momencie wylądowała taka bateria z telefonu, czyli gdzieś tam ten przedmiot się dostał. Też się o tym mówiło, że ono co by było, gdyby trafiło w Messiego, tak? No byśmy mieli kolejny skandal, dobrze, że jednak tak się nie stało. W, w ogóle obrzucić kogoś baterią od telefonu, jak ja to zobaczyłem, to w pierwszej
3: chwili się uśmiałem, ale, w drugi, ale z, potem od razu pomyślałem, no to jest dość ciężkie i dostać w, tym, dostać w tym w głowę, to, to naprawdę może być bardzo bolesne i niebezpieczne.
0: Ja w ogóle chciałem wspomnieć o tym, co spotyka takich sprawców, bo w tym przypadku sprawcą okazał się 32-letni Wilfred, który kibicuje Leonowi od tak naprawdę 15 lat. I portal 20 Minutes informuje, że został on skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.
3: Tak i dostał chyba jeszcze zakaz stadionowy. No,
0: tak, pięcioletni zakaz stadionowy. Ale prokuratura domagała się yy, wyższej kary i Uważacie, że jest to surowa kara, czy nie do końca?
2: W ogóle w lidze francuskiej, ponieważ tak często dochodzi do tych ekscesów, to te kary nie są odpowiednie tak. Ludzie nie czują takiego respektu przed tymi karami. Wiem, że tak się mówi oczywiście w sloganach, że w Anglii sobie z tym poradzili. tak. Tam są takie kary, że człowiek się nie wypłaca później do końca życia, jak się znajdzie nagle na boisku, więc tych incydentów praktycznie nie ma. Nie widzimy w, tym, w tych profesjonalnych ligach, przynajmniej w Premier League czy Championship. Dlatego we Francji jest na tym podłożu myślę problem, że tak samo w Polsce, że karane są kluby, nie są karani, karane konkretne osoby, co stawia ich jako takie no, nieuchwytnych. tak? One się czują bezkarne i to prowadzi do tego, że, że no, niektórzy nie mają skrupułów robić różne dziwne rzeczy. Kibice, nie kibice, ale
3: klub Long sobie poradził z tymi kibicami, którzy byli odpowiedzialni za te ekscesy ek jak to powiedzieć, ekscesy w meczu z Lil. Po prostu oni sami z siebie nie czekali na decyzję organów ścigania, kto to, kto to był, po prostu na własną rękę znaleźli tych kibiców i od razu oni dostali zakazy stadionowe i to jest według mnie taka prawidłowa metoda sobie radzenia z takimi, no trudno ich nazwać kibicami z takimi ludźmi, aby po prostu eliminować takie zachowania ze stadionów. Ale faktycznie to, co się dzieje we Francji, to przychodzi jakieś ludzkie pojęcie. Nigdy się nie spodziewałem, że w Lidze Zachodniej, yy, czyli mówimy o no dość już doświadczonych rozgrywkach, jeśli tak to można nazwać, wielo, z wieloletnią tradycją, że może dochodzić do takich sytuacji z rodem z lat 70. czy
2: 80. Teraz też czekamy, aż Liga yy, francuska podejmie odpowiednie kroki, ponieważ decyzja jeszcze o walkowerze yy, nie została przyznana, tak? Czekamy na decyzję, też władze ligi chcą jak najbardziej się zapoznać z materiałami dowodowymi, więc też podchodzą do tego pod tym względem profesjonalnie. Kończąc już temat, powiem wam tylko ciekawostkę, że na mocy lokalnego dekretu kibice Olympique Marseille nie byli wpuszczani tego dnia do centrum miasta w okolice stadionu i to jest ciekawe, że, że takie kroki są podejmowane, że tutaj stołeczna policja mówiła, że każdy, kto nosił szalik, koszulkę czy znak rozpoznawczy Marsylii musi się liczyć z konsekwencjami, będąc w miejscu publicznym gdzieś tam w Lyonie, więc no, próbują, próbują.
1: It twice. One, one life, live it up 'cause you don't get it twice. One life, one dream, one moment, one team, one you. Lights high, thousand roadblocks. One shot, one truth, no fears. One flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all at. We
2: Jesteśmy po przerwie, zostajemy akcentem piłkarskim, przenosimy się tylko na nasze lokalne podwórko, gdzie też dużo się dzieje, emocje są rozgrzewane, ale tutaj o dziwo przez samych piłkarzy. Zgadza się, Górnik i Legia
0: mierzyły się ze sobą w ramach 15 kolejki Ekstraklasy i wiadomo Górnik wygrał. Zwycięska bramka wpadła w 97 minucie, przez co Legia przedłużyła serię swoich przegranych spotkań, ale... Pomówmy troszeczkę na temat samego Podolskiego z Górnika Zabrze. Już podczas samego meczu fani właśnie Legii Warszawa przyjezdnych próbowali dopiec rywalom. Ich transparenty, które wywiesili. Jak wiadomo,
3: no, w takich spotkaniach no, te emocje są duże, bo to jest jeden z polskich klasyków i, i atmosfera na trybunach była y, dość napięta.
2: Szczególnie, że no Legia jest w kryzysie, jak wiemy, więc te nastroje na pewno kibiców z Warszawy nie są najlepsze. Czekali na przełamanie, na pierwsze zwycięstwo od siedmiu meczy. Nie udało się, więc, więc nastroje nie są dobre. Łatwo się teraz wbija szpilę i, i jest konflikt.
3: Ważne jest to w tym wszystkim, że pierwszą bramkę dla Górnika Zabrze strzelił Lukas Podolski, czyli mistrz świata i nowy nabytek Górnika Zabrze. Było o tym no bardzo głośno latem, kiedy on do Górnika przychodził. Dziwne wpisy się zaczęły pojawiać na Twitterze Lukasa Podolskiego. Nie będę wszystkich cytował, bo nie wszystkie nadają się do wypowiadania tutaj na antenie, ale jego wpisy na Twitterze były dość zaskakujące i chyba się nikt nie spodziewał takich słów i takiej
0: polszczyzny ze strony Mistrza Świata. No, Jeżeli chodzi o Podolskiego, to właśnie dochodzą na słuchy, że to nie on prowadzi tego Twittera. Jak w ogóle Myślicie, czy to prawda, czy nie, że to tak naprawdę Lukas Podolski sam prowadzi tego tweeta,
2: czy jednak ktoś za niego to robi? Mi się wydaje, że o ile w mediach społecznościowych na różnych fanpage'ach jest dość zrozumiałe, że prowadzą to osoby, niekoniecznie w własnej osobie, tak? nie sami piłkarze, sportowcy, celebryci tak? o, na Facebooku czy Instagramie, Wiadomo, że jest to dużo pracy i z promocją, i jednak zamieszczaniem postów, i dużo sponsoringu, tak, reklamy i to wszystko. Tak, Twitter zawsze był takim portalem, gdzie jednak we własnej osobie pisali i politycy, i sportowcy, i najważniejsze osoby w kraju. Przecież pamiętamy Donalda Trumpa, tak, który został przez Twittera zablokowany. Tak wydaje mi się, że jest to może takie tłumaczenie się, bo no, nie wierzę, że nie ma nad tym kontroli, że nie miał nad tym kontroli, tak?
3: Nie wierzę, że Lukas Podolski operuje aż, tak, aż taką polszczyzną, bo no, trzeba pamiętać, że faktycznie on urodził się w Polsce, na Śląsku, ale gdy był bardzo mały, jego rodzice i on wyemigrowali do Niemiec i tak naprawdę tam się wychowywał i no, przecież, jak wiadomo, grał dla reprezentacji Niemiec i dopiero pod koniec swojej kariery tutaj, wrócił tutaj na Śląski i gra dla górnika Zabrze, więc no, patrząc na to, jakiego języka używał, to wątpię, że akurat to sam Podolski prowadził. Po prostu zatrudnił człowieka, który ma pisać, po prostu w jego imieniu. Tak jak już powiedziałeś, jest to dość powszechne zjawisko i, i, i naturalne w mediach społecznościowych. Ale no właśnie, zatrudnił mi się wydaje, że taką osobę, która, się, która jest jak, jak, jakimś fanatycznym kibicem Górnika Zabrze, a nie jakimś PR-owcem czy marketingowcem. Z drugiej strony dobrze, że zatrudnił osobę, która faktycznie się utożniła, Tożsamia z górnikiem, jest to uważam dobry ruch, no ale mógłby zatrudnić jakiegoś fana bardziej pokojowo nastawionego niż takiego, który nam się kojarzy z różnymi, różnego rodzaju grupami ultras.
2: Ja sobie tutaj przypominam ostatnią, ostatni ten zgrzyt w socjalach między Lechią i Arką, tak? Kiedy tutaj było wbijanie nawzajem szpili, zaczęło się. Pamiętam od tego, kiedy Arka na swoim Facebooku zamieściła pozy, że wygraliśmy dzisiaj z Lechią, grali wtedy chyba z Lechią Zielona Góra, o ile dobrze pamiętam. I napisali, że graliśmy, wygraliśmy dzisiaj z Lechią, a odpadły dwie, bo tego samego dnia Lechia Gdańsk przegrała z trzecioligowcem. Pamiętam, że wtedy była dość mocna odpowiedź ze strony PR-u Lechi Gdańsk. Na tyle mocna, że... Później, dzień po, osoba odpowiedzialna za to podała się do dymisji, tak? Zrezygnowała z tej funkcji, także. Eee, <śmiech> ciekawe, jak, jak tu będzie, czy tu będzie to jakieś drugie dno miało. No właśnie nie, to jest też
3: ciekawe, co powiedziałeś o, tej, o tym zgrzycie y, w social mediach y, pomiędzy Lechią i Arką, że każdy Kibic sobie ceni, jeżeli y, profil na Facebooku czy to na Instagramie właśnie utożsamia się z ich uczuciami, to jest generalnie dobry ruch i w stronę Kibica, ale nie warto też nad tym przesadzić, bo no, w pewnym momencie y, konsekwencje mogą być na, na tyle poważne. Jak widzimy to teraz z Podolskim, że, że po prostu o Podolskim mówi się głośno nie w kontekście tego, jak występuje w Górniku Załże, tylko co się dzieje na jego profilu na Twitterze.
2: Cięter i posty, pamiętam, tych ostatnich aktów między Lechią i Arką, nie, nie myślałem, że, będą, że były na tyle cięte, że spotkały się z takim złym odbiorem. Było to bardziej takie śmieszne. Tak samo tutaj. No, Lukas Podolski wiemy, że w polskiej lidze na razie nie błyszczy, jeszcze nie wszedł na ten poziom, na który wszyscy oczekują. E, możliwe, że jest to taka też chęć pokazania się, że ja tu jestem w tej lidze, że jednak e, wszyscy czekali na, moje, na mój powrót, tak, wszyscy się emocjonowali, był to hit transferowy. Tak? No, na razie Lukas e, oczywiście strzelił bramkę, tak, zaliczył dobry występ, ale no, nie przełamał e, takiego ciężaru, który ma na sobie, że że jednak więcej od niego wymagamy jak na taką gwiazdę, tak? Jak słyszymy, jak przychodzą gwiazdy naszej ligi, to od razu sobie wyobrażamy, o, będzie królem strzelców. Jak chyba wszyscy się zgadzamy, że fajnie, jeżeli piłkarz, czy to klub w
3: swoich mediach społecznościowych utożsamia się ze swoimi fanami, ale też trzeba uważać, kto to robi i w jaki sposób to wykonuje, nie jak Lukas
2: Podolski. Dzisiaj tematy sportowo-rozrywkowe, powiedzieliśmy o, o gali Fame MMA, powiedzieliśmy o wydarzeniach z Francji, tak, związanych z piłkarską ligą powiedzieliśmy o ciekawych zjawiskach z polskiego internetu, a dokładnie meczu Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze i piłkarskich, potyczkach Lukasa Podolskiego, ale też jego internetowych można powiedzieć śmieszkach. Byli dzisiaj z wami Damian Nitka, dziękuję bardzo i Hubert Karnot i Michał Juchniewicz, dziękujemy.
0: Lewe do prawego W dużej sali duży stół
1: A przy nim gości tłum Gospodarz święty w pół Pijeły w kończlane. Cisza chciałbym to Jak można to na cześć Ojcizny, której wieść Przyszło życie nasze